0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl. Wciąż kontynuujemy serię kazań, w której pochylamy się nad przypowieściami Chrystusa. Dzisiaj będziemy mówić o bardzo znanej i popularnej przypowieści o dziesięciu pannach, a różnie jest to tak popularnie tytułowane, o pannach przezornych i nieroztropnych, głupich i mądrych, różne tam są stosowane określenia. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że nigdy nie mówi się o pannach złych i dobrych, Jedne są złe, drugie dobre. Nie, to nie o to chodzi. One, nie, nie ten podział, nie to, że jedne były złe, drugie dobre. Ale zanim zaczniemy o nich mówić, a zachęcam do tego, żebyś, jeśli tą przypowiedź znasz dobrze, a pewnie słyszały się nie raz, żebyś odrzucił to, co, co już usłyszałeś, co już o tym wiesz, i zupełnie na świeżo, na takiej czystej tablicy, starał się zapisać coś, co być może Bóg będzie chciał dzisiaj powiedzieć do ciebie i. Jak zawsze namawiam cię do tego, żebyś wziął sobie długopis albo telefon i notował, bo każde z tych słów, a, które, które będzie do ciebie przez Boga adresowane, ma moc zmienia twojego życia. I chciałbym zacząć od takiego wersetu. Nie ma go na slajdach, trochę z premedytacją, dlatego że chciałem, żebyśmy wyszli też spod takiej sztampy, że a na slajdzie jest, dobra, fajnie. Nie, tego wersetu akurat tam nie ma i chciałbym, żebyś go sobie zanotował. To jest werset z psalmu 119, 105 werset. Jeden krótki werset, który głosi tak. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Jest pochodnią jest światłem. Chciałbym, żebyś zapisał sobie ten werset i też go dobrze zapamiętał. Na dzisiejszy dzień, bo będziemy w wielu punktach ocierać się o ten werset, ale też na, tak naprawdę na całe życie. Słowo Twoje jest pochodnią dla moich nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Zanim przejdziemy do, do tej przypowieści o, o Pannach, o dziesięciu Pannach, chciałbym, żebyśmy na moment przenieśli się do Ewangelii Łukasza, 12 rozdziału, 35. werset. Zaczyna się on tak. Zapnijcie pasy. Brzmi prawie jak z chołowczycem. No tak jest. Zapnijcie pasy. Będzie jazda. A zanim przeczytam dalej ten werset, y- <grym> Nie o taki pas oczywiście chodzi, ale ale jak się rozglądamy dookoła, oglądamy to wszystko, co się dzieje w kulturze, w w ekonomii, w różnych wydarzeniach na świecie i u nas w kraju również, to nie wiem, czy wy macie taki odruch, ale ja mam taki odruch, że że właśnie chciałbym zapiąć pasy, bo bo zdaje się, że zaczyna się jazda naprawdę po wartepach. Ale to dobrze tak naprawdę, bo pamiętajcie o tym i to musimy sobie chyba coraz częściej nieustannie przypominać, że kiedy Jezus mówił o końcu czasów, o tych wydarzeniach na samym końcu, gdzie mówił swoim uczniom, że będą się działy rzeczy bardzo dziwne, mówił o o, o rzeczach złych i przykrych, to w tym samym kontekście zawsze mówił im, ale radujcie się, nie lękajcie się. Mówi o wojnach, o pogłoskach, o wojnie, o pandemiach, o... o wielu złych rzeczach, które się, trzęsieniach ziemi i tak dalej, które mają się wydarzać i w tym samym kontekście mówi, ale spokojnie, chłopaki, nie bójcie się. Mało tego jeszcze, cieszcie się. Czy jak słuchasz wiadomości różnych z całego świata, to masz pierwszy taki odruch, wow, super, panie z blisko. Masz tak? No ja tak staram się mieć, ale mi nie wychodzi czasami. A zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. I zapalcie lampy. Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swego Pana z wesela, abyście, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi, natychmiast mu otworzyli. To On puka do naszych drzwi, a my mamy mu otworzyć. Szczęśliwi ci słudzy, mowa jest tu już o sługach Pana, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. Zapewniam was, że opasze się fartuchem, usadzi ich przy stole, przy czym, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. Słuchajcie, pewnie czytałeś ten werset, może nie raz, ale chciałbym, żebyś, żebyś przeczytał go jeszcze raz na świeżo. Wyobrażę sobie króla królów, pana panów, który jest na de facto swojej uczcie, bo to on jest tym biblijnym panem, panem młodym, a my, lud Boży, będziemy tą a, jego wybraną, I on zaczyna usługiwać opasze się fartuchem i będzie swojemu ludowi usługiwał. Gdybyś zobaczył taki obrazek, ostatnio mieliśmy różnego rodzaju śluby, wesela, gdybyś zobaczył taki obrazek, że pan młody wstaje od stołu i zaczyna usługiwać wszystkim, bierze fartuch i tam roznosi, to byś pomyślał, hello, ale o co chodzi? Co, Co tu jest grane w ogóle? Byłoby to niezwykłe? To wyobraź sobie jeszcze, dodaj do tego, że to nie tylko Pan młody, ale jeszcze Król królów, najwyższa wow, najwyższa osoba. On będzie usługiwał. I jak widzisz coś takiego, myślisz, kurczę, to jest, nie no, to to, wow, ja chcę być tym sługą, którą Pan będzie usługiwał. Super, ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, że on tak naprawdę codziennie tobie im nie usługuje? Może nie ma na sobie fartucha i nie przynosi ci do stołu, chociaż to, co masz na stole, też tak naprawdę jest od niego. Ale usługuje ci codziennie, bo prowadzi cię za rękę, bo walczy o ciebie przed obliczem Ojca, bo napełnia ciebie tym, co tylko potrzebujesz, jeśli chcesz to przyjąć. I codziennie tak naprawdę ci usługuje. Codziennie ci usługuje swoim duchem. Tylko tego bardzo często nie zauważamy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że On cały czas nie przestaje być naszym sługą, choć jest i Panem. Zdaj sobie z tego sprawę, zanim zaczniemy dzisiaj mówić dalej. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. Zapewniam was, że opasze się fartuchem, usadzi ich przy stole, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. Wow. Dla mnie niesamowite Jezus mówił tyle w swoich przypowieściach, w ogóle w, w, tak wiele słów, które, które mówił poświęcił przygotowaniu na Jego drugie przyjście. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, bo bardzo często mamy takie podejście, że no tak, te czasy końca, kto wie, kto to, kiedy to będzie. Tak, to prawda, nie wiemy, kiedy to będzie. Tylko pamiętajmy o tym, że mój koniec czasów i twój koniec czasów może być dzisiaj, albo jutro, albo za tydzień, albo za rok. Tego nie wiesz. I będzie dzisiaj taki punkt, który będę chciał zaznaczyć, żebyśmy mieli świadomość, dlaczego to takie ważne. Dlaczego tyle mówił na ten temat, mimo że przecież wiedział, że tych, do tych, do których mówi, ich czas a nasz czas, a być może ten czas, kiedy przyjdzie ponownie, nie wiemy kiedy będzie, to być może tysiące lat. No, dwa tysiące już na pewno minęły. A mimo mówił im, aby byli gotowi. Mówił do nas wszystkich. Dlaczego tak bardzo się zatrzymuje na tym? Bo czasami, yy, patrząc na codzienność, tracimy z oczu perspektywę tego, do czego Jezus nam wszystkim nas usiłował przygotować i usiłuje przygotować. O to tutaj, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy Go poznali, żebyśmy byli Jego sługami. Oczywiście, super, ale po co Jego sługami? No właśnie po to, żeby zbudować Jego królestwo. Bo jak będziesz sługą zajętym służeniu Jemu, to i On ci usłuży. Wow. Przechodzimy teraz do Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. To ciekawe, bo 24 tak naprawdę mówi też o tym samym. O gotowości na drugie przyjście Jezusa. To jest jeden kontekst. I przechodzimy do 25 rozdziału i od, od pierwszego wersetu od razu. Jezus mówi, zaczyna swoją przypowieść. Wtedy królestwo niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy I wyszły na spotkanie Pana Młodego. I wyszły na spotkanie Pana Młodego. A o co w ogóle chodziło z tym wyjściem na spotkanie? Chciałbym, żebyśmy na moment spróbowali wyjść w taką kapsułę czasu, przenieść się do Izraela tamtych czasów, żebyśmy mogli troszeczkę złapać kontekst tego wszystkiego. Ślub wesele, tak to nazwijmy, w Izraelu wyglądał w ten sposób, że składał się powiedzmy z trzech części. Pierwsza to było, nazwijmy, zaręczyny, gdzie one najczęściej były ustalane przez rodziców, ojca czy ojców i to było postanowione, jakby gdzieś tam zapisane. Drugi etap to były, e, ha, dobre, spróbujmy znaleźć dobre określenie, nazwijmy to zaślubiny, gdzie już te konkretne osoby, czyli pan młody i panna młoda, składali sobie deklaracje. Nie wiem, czy pamiętacie fragment o, o Marii Matce Jezusa, gdzie jest powiedziane, że była zaślubiona Józefowi, ale jeszcze nie mieszkali razem. To było normalne, ponieważ my, my jakby, tak, ale tak, to no, zaślubiona, ale jeszcze nie byli razem. O co tu chodzi? Myślimy, że to może były zaręczyny. Nie, ona nie była zaręczona, ona była już mu zaślubiona. Pamiętajcie o tym, bo to ważne. E, czyli ten drugi etap też już w tej przypowieści się stał. Zaraz powiem dlaczego. Była mu zaślubiona. Ślub się odbył, czyli deklaracje ślubu zostały już wymienione, ale jeszcze nie nastąpiła ta trzecia rzecz, którą nazwijmy sobie umownie weselem. Ale nie tak jak my to widzimy, tylko to wesele polegało na tym, że pan młody przychodził po swoją wybrankę która już była de facto mu poślubiona, i przychodził najczęściej. To trwało około roku, zanim się po nią zjawiał, ale zjawiał się w momencie, kiedy nikt o tym nie wiedział, kiedy on przyjdzie. To mniej więcej był rok, ale to zawsze była niespodzianka, kiedy się pojawiał i zabierał swoją żonę, pannę młodą, tak? Bardzo ciekawy zwyczaj, ale pamiętajmy, że to te zwyczaje narodu wybranego, one nie są przypadkowe. A dlaczego dziesięć panien? Dlaczego 10 panien? A można doszukiwać się różnych odpowiedzi na ten temat. Mnie wydaje się, że najprostsza jest najbardziej prawdopodobna. Tradycyjnie w kulturze Izraela tamtych czasów kondukt druchen składał się z dziesięciu lamp. To tradycyjnie mniej więcej tyle wyglądało, dlatego dziesięć panien. A i dalej czytamy. Pięć z nich było bezmyślnych, pięć przezornych. To słowo, które w tym tłumaczeniu akurat w Biblii jest bezmyślnych, takie jest bardzo łagodne, de facto znaczy, że one były po prostu głupie. To jest dosyć twarde słowo. Ktoś, co jest po prostu głupi. Więc pięć z tych panien były po prostu głupie. E, a pięć było mądrych, w niektórych tłumaczeniach przezornych. A Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swoich lamp wzięły zapas oliwy. I zaczyna się robić ciekawie. Lampa, to słowo tak naprawdę w swoim pierwotnym znaczeniu oznacza pochodnie. Więc najprawdopodobniej ten pochód tych dziesięciu druhen wyglądał tak, że szły z zapalonymi pochodniami. Jak każdy z was wie, taka Zwykła pochodnia tradycyjna to jest rodzaj jakiejś tkaniny, szmaty albo jakiegoś włókna innego, które jest zamoczone w oliwie, smole i zapalone. Jeśli nie ma oliwy albo po jakimś czasie, kiedy ona się pali, tej oliwy zaczyna brakować i pochodnia gaśnie. Tak to działa. Jeśli nie masz przy sobie paliwa, to za długo nie poświecisz. Nie zabrały oliwy. Przedorne oprócz swoich lamp wzięły zapas oliwy. Zatrzymaliśmy się nad oliwą. Oczywiście każdy z nas to pewnie wie, zdaje sobie z tego sprawę, że oliwa była, w Biblii jest, w Biblii symbolem Ducha Świętego. Nie będziemy w tej chwili się bardzo zatrzymywać, ale chciałbym, żebyście o tym pamiętali, mieli to gdzieś zakodowane. Jest wiele podobieństw, bo tak jak Duch Święty jest źródłem światła, tak, oliwa jest źródłem światła, kiedy płonie. E, źródłem ciepła, tak jak Duch Święty, który e, utrzymuje nas w cieple e, ojcowskiej miłości. E, uzdrowienia, oliwa, która jest używana do e, chociażby e, ran zaopatrywania, Duch Święty uzdrowiciel. A do namaszczania, tak? Gdy oliwa była na, jako symbol używana do namaszczania e, e, ludzi, Duch Święty nas namaszcza do różnych funkcji. I moglibyśmy takich przykładów dawać jeszcze sporo. Ale nie chcę się na tym zatrzymywać. Chciałbym skoncentrować się na tych dwóch grupach druhen. Pan Młody zwlekał z przyjściem. I zresztą razy ludzie, którzy znają Biblię, którzy gdzieś tam czekają na przyjście Jezusa, i tak było w tamtych czasach. Narzekali, że że Bóg zwleka. Już w Piśmie Świętym mamy to napisane, że niektórzy z was, apostoł pisze, narzekają, że Pan zwleka. A to było dwa tysiące lat temu. My musimy o tym pamiętać, że Bóg ma wszystko w swoim czasie i dokona wszystkiego w swoim czasie, ale tu w tej przypowieści zapisane jest, Jezus mówi Pan młody zwlekał z przyjściem. Czy zwleka z przyjściem? Nie. On ma dokładnie wyznaczoną datę, kiedy przyjdzie ale z naszego punktu widzenia wydaje się, że zwleka. I wielu chrześcijan, szczególnie tych, którzy, którzy cierpieli i cierpią na świecie, nieraz jestem o tym przekonany, wzdychali. Panie, czemu Ty jeszcze nie przychodzisz? Czemu nie zakończysz tego wszystkiego? I myślę, że tak dzieje się teraz i będzie działo się jeszcze bardziej. Czemu Ty jeszcze nie przychodzisz? On przyjdzie w tym właściwym momencie. W tym właściwym momencie. A Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. Słuchajcie, to jest fenomenalny werset. Tam jest napisane, że wszystkie zapadły w sen. I te mądre, i te głupie. W waszej Biblii też tak jest, że jest napisane, że wszystkie zapadły w sen? Nie, tam czuwały, te mądre czuwały. Nie, te mądre też w końcu zmęczone zasnęły. A co różniło jedno od drugich? Ano zapas oliwy. Obydwie grupy zasnęły. Chcę, żebyście o tym pamiętali. Bo kiedy myślisz o sobie, że może nie jesteś tak bardzo wyczulony, to pytanie jest nie to, czy przysypiasz duchowo, choć to nie jest dobre, ale pytanie jest to, czy masz w sobie zapas oliwy. To jest pytanie. Czy masz w sobie zapas oliwy. Idźmy dalej. Wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie. Wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne. Ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Pomyślcie o tym, że, że, że będzie taki moment, być może czasami już tak jest, że ta grupa ludzi, która ma lampy, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, pięć z tych panien miało lampy. To nie jest tak, że to były, nie wiem, to były druchny, tak? One miały lampy, więc to nie były osoby, które, jakby, nie wiem, zupełnie gdzieś urwały się z chmury. To były osoby, które deklarowały pewną rzecz: Chcę być druchną, mam lampę. Jeżeli ciebie to konfrontuje, to i dobrze, bo powinno konfrontować. Masz lampę fantastycznie. Pytanie, co w niej? Pytanie, co w niej? Ale jeżeli czujesz się przygnieciony tą, tą konfrontacją, to pamiętaj, że wciąż jeszcze jest czas, abyś nalał tam oliwy i wziął zapas ze sobą. Bo zwróćcie uwagę, one trochę oliwy miały, bo powiedziały, że im lampy gasną. Bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Czyli one trochę oliwy miały, ale nie zadbały o to, by mieć napełnione zbiorniki. Idźmy dalej. Przezorne na to. Nie, bo wtedy nie wystarczy i nam, i wam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się Pan Młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele. I drzwi zostały zamknięte. To jest ten werset, na który chciałem zwrócić szczególnie uwagę. I drzwi zostały zamknięte. W bardzo wielu miejscach coś takiego się pojawia. Jezus nie bez przyczyny chciał nam i wszystkim innym wierzącym na tym świecie powiedzieć, że przyjdzie taki moment, gdy drzwi zostaną zamknięte. Ja wiem, że chcielibyśmy głosić tylko, że happy, klepi, fantastycznie, wow, 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 super. Tak, bo Bóg jest fantastyczny, jest pełen miłości i dlatego zwleka, Biblia mówi wyraźnie, aby wszyscy mieli czas na to, by napełnić się tą oliwą. I dlatego nam się wydaje, że zwleka. Ale przyjdzie taki moment, gdy drzwi zostaną zamknięte i nie pomogą już żadne prośby. To dotyczy być może kogoś z nas, a być może kogoś z twoich bliskich, gdzie myślisz, że ma jeszcze bardzo dużo czasu, a może już nie ma czasu. Bo pamiętaj o tym, że kiedy jego osobiste drugie przyjście się wydarzy, może dzisiaj, może jutro, może za 10 lat, to wtedy jego drzwi zostaną zamknięte. I już nic się nie da zmienić. Jeśli... Spotykamy się z tym tak naprawdę dosyć często, bo w naszej kulturze pewne rzeczy zostały totalnie wykrzywione przez pewne instytucje. E... Ludzie wierzą w to, że jak ktoś odejdzie z tego świata, to jeszcze coś się da zrobić. Nie! Jeśli nie zrobiłeś tego tutaj, to już nic nie zrobisz, drzwi zostaną zamknięte. Jeśli nie zrobiłeś tego teraz, albo nie zadbałeś o to, aby ktoś bliski Tobie zrobił to, to w momencie, kiedy będzie jego przyjście do Pana, Drzwi zostaną zamknięte i nic już nie da się zrobić. Zobaczcie dalej. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie wołały, otwórz nam, prosimy, prosimy, otwórz nam. Lecz on im odpowiedział, zapewniam was, że was nie znam. Jest bardzo brutalny werset, bardzo twardy werset. Nigdy, przenigdy nie chciałbyś takiego czegoś usłyszeć od Zbawiciela, ale ja ci nie znam o nie, ale ja Cię nie znam. A nie chciałbyś, aby ktokolwiek drogi Twojemu sercu usłyszał kiedykolwiek od niego, ale ja Cię nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. To jest dla mnie takie takie bardzo pobudzające zdanie. Słyszeliśmy je tyle razy. No tak, tak, wiem, mam czuwać, ale nie znasz dnia ani godziny. Dla siebie i dla wielu tych, z którymi którymi masz kontakt. Nie wiesz, kiedy to nastąpi. Jego drugie przyjście albo twoje spotkanie z nim. Tego nie wiesz. Ani ja, ani ty. I mam, noszę w głowie cały czas takie doświadczenie z mojego gdzieś tam początku chrześcijaństwa, kiedy mój kolega, przyjaciel odszedł, znaczy Miałem okazję zacząć mu głosić Ewangelię, ale to było takie bardzo po łebkach. wydawało mi się, że mam jeszcze bardzo dużo czasu. I on nagle wziął i zmarł. Nie wiem, gdzie jest teraz. Coś mu zdążyłem powiedzieć, ale bardzo mało. I powiem wam szczerze, noszę to w głowie jak drzazgę do, do tej pory. Kiedy tylko myślę o nim, że dlaczego nie znalazłem dla niego więcej czasu? Dlaczego? Zmarł niespodziewanie. Nikt się tego nie spodziewał. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Ale w tym wszystkim, jeśli czujecie się przygnębieni, chciałem wam powiedzieć coś bardzo pocieszającego. Mianowicie to, że temu, o kim dzisiaj mówimy, naszemu królowi, znacznie bardziej zależy na tym, abyś ty i twoi bliscy byli napełnieni oliwą, niż tobie kiedykolwiek będzie zależało. Więc wystarczy mu nie przeszkadzać. Ale też słuchać, aby tak, jak było napisane w Ewangelii Łukasza, szczęśliwi ci słuzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. A tak naprawdę nie ma lepszego zajęcia, niż starać się budować Jego Królestwo i nie być jedną z tych pięciu niemądrych panien. A jak widzicie z tego fragmentu, wszystkim nam i tym Mądrym i i roztropnym i, i tym nieroztropnym. Może się zdarzyć, że zmęczeni zaśniemy. Pytanie, czy masz napełniony zbiornik oliwą. Bo jak przyjdzie krzyk Pan Młody nadchodzi, to będziesz miał czym rozpalić swoją lampę. Jeszcze raz przypominam werset z psalmu 119. Twoje słowo jest światłem i jest lampą. Słowo jest lampą i światłem. I teraz dodaj dwa do dwóch: Masz lampę, którym jest słowo. I teraz, jeśli tą lampę napełnisz duchem, masz słowo rozpalone duchem, nic cię nie zatrzyma. Słowo napełnione duchem. Zadbaj o jedno i o drugie, abyś miał lampę, lampę słowa napełnioną oliwą Ducha Świętego. Nic ci nie zatrzyma. I żadne przyjście twoje tam czy jego tu nie będzie ci straszne. Wręcz przeciwnie. Jeszcze raz ten ostatni fragment. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Jak wiele razy Jezus wołał o to, żebyśmy czuwali. Do swoich uczniów, do, do wszystkich, którzy później czytali jego słowo, a można powiedzieć do znudzenia: no tak, tak, ja wiem, no mam czuwać, ale wiesz, no dzieją się różne rzeczy, staram się. Lampa słowa napełniona duchem. Lampa słowa napełniona duchem. Czy ją masz? Zadaj sobie sam to pytanie: czy ją masz? Może masz lampę, ale czy tam jest tyle tej oliwy? Czy ta szmatka już jest prawie wyschnięta? Sprawdzałeś? Gdyby każdy z nas miał w tej chwili pójść wieczorem gdzieś przez las e, w ciemności i miałbyś do dyspozycji tylko i wyłącznie pochodnie, to pomyśl, czy nie zadbałbyś o to, żeby mieć przy sobie... E, no Dzisiaj mamy takie wynalazki. O, coś tak, na, tak to wygląda. Bierz latarkę, ale jak bierzesz latarkę, to też najczęściej pomyślisz, o, przydałaby się druga bateria. I potem jest tak, jak to czasami bywało, że spotykasz się z kimś, dzwoniłem do ciebie tyle razy i nie można się było dodzwonić. A telefon mi się rozładował. A, powerbanka nie wziąłeś. A, powerbanka nie wziąłeś. A dzisiaj mamy taką nowoczesną oliwę, tak? Bateria. Albo czasami... Nie, ja mam powerbank. Słyszałem to wiele razy od moich znajomych. Nie mam powerbank tylko zapomniałam naładować. Tylko zapomniałem naładować. I co ci z tego banka, jak on jest pusty w środku? Co ci z tej pochodni, jak tam jest sucho w środku? Co ci z tej pochodni? Światła z tego nie będzie. Ale fantastyczny raz, jeszcze to powiem, jest to, że Bogu bardziej zależy na tym, żebyś ty i ja miał zapas oliwy, niż nam kiedykolwiek zależeć będzie. I chciałbym, żebyśmy się o to teraz modlili. Chciałbym, żebyśmy się o to modlili. Właśnie o to i zapraszam każdego z was, kto chce, czuje to pragnienie, że chce mieć więcej tej oliwy, więcej i więcej. Proszę, wyjdź, będziemy się o to modlić. O to napełnienie naszych zbiorników oliwą i o to pragnienie, żebyśmy pilnowali, żeby ta oliwa tam była. Więc jeżeli masz ochotę, śmiało wychodź, będziemy się o to modlić. A poproszę pastora, liderów, Aby modlili się razem z nami tutaj. A to najpierw, abyś zadał sobie pytanie, czy na pewno masz tą oliwę? A jeśli czujesz, że nie masz, to tym goręcej módl się o to, by ją mieć i mieć jej jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. Módlmy się o to. Duchu Święty, Panie, ja dziękuję Ci za Twoją miłość. Za Twoją miłość, Ojcze. Ty dałeś nam swojego ducha a po to, aby napełniał nas te zwykłe, proste naczynia. Panie, czasami jesteśmy popękani, jak te naczynia. Panie, ta oliwa czasami z nas wycieka. Panie, ja proszę Cię, Duchu Święty, napełniaj nas, panie. Panie, proszę Cię, napełniaj nas. Napełniaj. Panie, Ty mówisz w swoim Słowie. Ty mówisz w swoim Słowie, a że Ty jesteś dobrym Ojcem i dasz Ducha wszystkim tym, którzy Cię o to proszą. To jest Twoja obietnica, że dasz Ducha tym, którzy Ciebie o to proszą. Panie, wołamy, prosimy o to. Ty, Duchu, Panie, Ty zmieniasz wszystko. Ty jesteś światłem, Ty jesteś ciepłem, Ty jesteś uzdrowieniem, Ty jesteś namaszczeniem. Panie, ja proszę Cię, Duchu Święty, w tej chwili, Panie, napełniaj nas. Napełniaj i napełniaj nas pragnieniem, aby mieć Ciebie jak najwięcej. Aby nasze naczynia były wypełnione Twoją oliwą, Panie. Panie, proszę Cię to. Niech niech stąpi Twoja osoba, Panie, abyś abyś wylał na nas wszystko to, co masz, Panie. Niech popłyną dary języków, Panie. A wszystkie inne obdarowania, które masz dla nas, Panie. Panie, proszę Cię o to, abyś wypełnił nas gorliwością dla Twojego słowa. Tak, Panie, to Jeśli jeszcze się zastanawiasz, jeśli, jeśli czujesz, że chciałbyś więcej, że chcesz więcej tej oliwy, śmiało podejdź, a będziemy się dalej o Ciebie modlić. Nie przegap tej okazji, każdej okazji, gdzie Duch możecie napełnić. Do niektórych rzeczy potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy rąk innych ludzi. Nie wszystko możesz załatwić samemu. Do tego czasami do niektórych rzeczy potrzebny jest Kościół. Nasze napełnianie, nasze naczyń zaczyna się od takiego momentu, w którym uznajesz, że chcesz być tym naczyniem dla Jezusa. A nazywa się to nowe narodzenie. Jeśli jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, albo nie jesteś pewien, czy to zrobiłeś, bądź słuchasz być może tego nagrania teraz i w Twoim sercu jest takie pragnienie, że chcesz być naczyniem dla Jezusa, chcesz być tym, który za Nim idzie, to możesz to zrobić, jeżeli to jest pragnienie Twojego serca. a Podpowiem Ci prostą modlitwę, a jeśli to zgadza się z tym, co mówi Twoje serce, staniesz się tym naczyniem dla dla Jezusa. Ojcze, Panie, dziękuję Ci za dar Twojego Syna. Dziękuję Ci za Jego dar na krzyżu. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za Twoje oczyszczenie dla mnie. Panie, ja wyznaję wszystkie swoje grzechy, wszystkie moje przewiny przed Tobą. Panie, wybacz i oczyść. Stań się moim Zbawicielem i moim Królem i napełnij mnie swoim Duchem. Amen. A Jeśli to zrobiłeś być może po raz pierwszy, to zachęcam Cię, abyś skorzystał z tego drobnego upominku. A Słowo życia, przekład Nowego Testamentu w współczesnej polszczyźnie. Łatwo się to czyta, abyś Mógł zrobić to, o czym mówi słowo. Jeszcze raz przytoczę ten werset. Twoje słowo, twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Skorzystaj z tego i napełnij tą pochodnię oliwą ducha. Będziesz nie do zatrzymania. Dziękujemy, że byłeś z nami.